0: Mir Santir,
1: der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir Santir, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Heute mal wieder mit mir, Mischa Drautz. Wir versorgen euch alle zwei Wochen mit schönen und spannenden Informationen und Geschichten über eure liebsten Tiere hier in Hellerbrunn. Und heute habe ich zwei Frauen an meiner Seite, die den Tieren wahrscheinlich so nahe kommen wie sonst niemand hier. Dr. Christine Gohl, Tierärztin hier im Tierpark Hellerbrunn. Stimmt das, was ich sage?
0: Ja, richtig. Fachtierärztin für Zugehege und Wildtiere unter 18 Jahre hier. Also ich kenne unsere Tiere, unsere Patienten, unseren Tierbestand. Ich meine, die Tierpfleger kommen häufig auch schon sehr nah dran. Aber sagen wir mal, wenn Behandlungen notwendig sind oder Kontrollen, dann ist es natürlich so, dass wir nah an die Tiere ran müssen. Nicht alles kann man nur durchschauen machen.
1: Und nebendran Dr. Michael Lücht, auch Tierärztin hier. Ihr seid sozusagen das Duo hier.
2: Richtig, genau. Ich bin seit vier Jahren mit hier im Team mit dabei und zu zweit sind wir hier die Powerfrauen sozusagen, die tiermedizinisch den Großteil wuppen. Nicht vor Ort jetzt heute mit sind zwar
0: unsere zwei externen Kollegen, der Dr. Julian Holbeck und die äh, Frau Dr. Claudia Kruse, die uns als externe Tierärzte hier am Wochenende und unter der Woche unterstützen, wenn nur dein Mann ist. Also es gibt ja
1: 18.000 Tiere im Tierpark Hellerbrunn. Ich kenne jetzt keinen Arzt, der sich um so viele Patienten kümmert, ehrlich gesagt.
2: Das ist auch eine ganz große Herausforderung bei uns. Vor allem, weil es ja wirklich von ganz, ganz kleinen Tieren bis zum Elefanten hoch zu den großen geht. Und wir müssen uns bei allen gut auskennen und sind da wirklich so ein bisschen die Allrounder hier im Park, die den guten Überblick über alles haben.
1: Jetzt ist ja jedes Tier so ein bisschen verschieden. Ich weiß zum Beispiel, dass ein Krake drei Herzen hat. Also die sind ja jetzt vom Körperbau auch völlig verschieden.
2: Das ist total verschieden und das macht den Reiz unserer Arbeit natürlich auch aus.
1: Jetzt sind wir zum Beispiel hier, wir stehen gerade vor der Anlage von den sumpf -Wallabies. Was ist jetzt bei denen zum Beispiel besonders? Beuteltiere haben einfach
0: die Besonderheit, dass sie anders trächtig sind und quasi das Jungtier dann im Beutel heranreift. Und man muss natürlich wissen, was da die anatomischen Besonderheiten sind oder zu welchen Krankheiten die Tiere neigen. Aber da ist der große Part da dran. Wir haben keine Klinik hier, sondern wir machen eine Bestandsbetreuung. Das heißt, wir kennen unsere Tiere von dem Moment, wo sie auf die Welt kommen, bis zu dem Moment, wo sie den Tierpark verlassen. Entweder, weil sie in einen anderen Zoo reisen oder weil sie vielleicht auch altersbedingt sterben. Und das ist das, was wir wissen. Wir kennen diese Tiere das ist auf der einen Seite ein sumpf hier, aber für uns ist eben der Kunst und wie sie alle heißen. Und zu diesen Tieren haben wir eine Krankendatei, das heißt wir wissen genau, was im Lauf ihres Lebens einfach war und welche Zieperlein der einzelne hat, so wie bei uns auch. Der eine kriegt schneller Schnupfen und der andere hat halt mehr im Knie oder im Rücken und das ist bei den Tieren nicht anders.
1: Und wer ist jetzt hier gerade vor uns? Erkennt ihr die alle?
2: Alle können wir nicht so genau immer zuordnen, das ist äh, zugegebenermaßen so, aber sie sind alle gekennzeichnet bei uns. Das heißt, bei den Kängurus wäre es jetzt so, wenn die aus dem Beutel aussteigen, dann vereinbaren wir einen Termin mit den Tierpflegern und greifen dieses Jungtier einmal und dann gibt es einen allgemeinen Gesundheitscheck. Dann gucken wir, welches Geschlecht hat das Tier, was wiegt das, ist das sonst unauffällig und sieht sonst gut aus und macht einen fitten Eindruck. Und dann kriegt das Tier einen Chip, so einen kleinen Transponder unter die Haut. Und wenn ich da reingehe und nicht weiß, welches Tier ich vor mir habe, kann ich diesen Chip auslesen und kann genau zuordnen, welches Tier jetzt gerade behandelt werden muss oder angeschaut werden muss.
0: Wir kennen sie dann auf jeden Fall auseinander, wenn sie öfter in der Hand haben oder wenn wir Nachkontrollen machen, weil dieses Tier zum Beispiel irgendwie Zahnweh hatte die letzte Zeit und wir öfter da sind. Aber wenn die alle so in der Gruppe rennen, dann ist es auch nicht unbedingt zwingend, dass ich jetzt weiß, ob das die Uli oder der Udo ist. Dafür sind die Tierpfleger natürlich für das tägliche Geschäft da, aber unsere großen, was weiß ich, Trampeltiere, Elefanten, Gorillas, Schimpansen, natürlich, die kennen wir individuell. Bei denen, die wir noch nicht so oft in der Hand hatten, die kennen uns auch nicht so gut. Der Kleine bleibt hier noch sitzen. Das ist echt ein gutes Zeichen, er hat noch nicht sehr viel Kontakt mit uns in letzter Zeit gehabt. Oh,
1: haben die echt Angst
2: vor euch? Man kann es ja nicht jedem Tier erklären, dass wir es gut mit ihnen meinen. Und selbst wenn es nur die Impfung ist, dann ist das natürlich erstmal ein aufregender Moment. Und dann wollen sie danach unter Umständen auch nichts mehr mit uns zu tun haben. Sie müssen in der Regel auch ein Stück weit fixiert werden, festgehalten werden. Oder wir kommen mit dem Blasrohr um die Ecke. Und dann passiert einfach was Überraschendes, was sie in dem Moment erstmal nicht erwartet haben und erschrecken sich vielleicht auch mal einen Moment und wissen nicht, dass wir es eigentlich ja nur gut mit ihnen meinen. Das
0: Zahnarztphänomen. Ich meine, dein Zahnarzt, der ist auch wahrscheinlich ein dufter Typ und trotzdem wird es wahrscheinlich nicht dein bester Kumpel werden, weil keiner so gern zum Zahnarzt geht. Total super netter
1: Mensch und ich mag trotzdem nicht hin. Ja,
0: ungefähr genauso da kommen wir wieder ins Medical Training rein. Wir können ganz, ganz, ganz viele Sachen inzwischen bei unseren Tieren machen, ohne dass wir sie fixieren müssen oder ohne dass wir sie in Narkose legen müssen, weil sie bereit sind im Training da mitzumachen.
1: Medical Training ist bei uns im Podcast auch immer mal wieder vorgekommen. Also das geht einfach darum, ihr trainiert die Tiere, dass sie sozusagen freiwillig zu euch kommen, dass ihr sie einfach anschauen und durchchecken könnt und eben sie gar nicht in Narkose oder so setzen müsst.
2: Genau so, bei unserem Tiger machen wir das zum Beispiel so, bei dem Jäger, der kann am Gitter stationiert werden und dann dürfen wir mit einem Haken den Schwanz aus dem Käfig rausholen und können tatsächlich Blut nehmen beim wachen Tier, freiwillig und da merkt man tatsächlich auch, dass er gerne am Training mitmacht, das ist für ihn ja auch Beschäftigung, er muss, sich da, er muss auch mitdenken und wird dann ein Stück weit herausgefordert, das heißt, das ist schon was, was für ihn auch positiv ist, dass wir das mit ihm machen und dann freut er sich auch auf den Tierarzt. Die Routine bringt den
0: Erfolg und die Tierpfleger trainieren von der Farbe der Handschuhe bis zu jedem Handgriff. Und am Anfang sind wir oft gar nicht dabei und so beim letzten Schritt sind wir dabei, stehen oft erstmal daneben, dass die Tiere akzeptieren, dass jemand in Anführungszeichen Fremdes dabei ist. Selbst wenn sie uns kennen, wenn ich nicht 365 Tage mit ihnen arbeite, wissen sie halt genau, dass wir einfach nur dabei sind für bestimmte Aktionen. Und äh, den letzten Schritt gehen wir dann zusammen, dass wir eben zum Beispiel Blut nehmen, also immer nach Anforderung oder Röntgen oder was auch immer das Ziel, das genannte Ziel, der da dran ist. Und wir haben eben jetzt zum Beispiel wirklich nach vielen Monaten äh, Training und wirklich Geduld und viel Arbeit durch die Tierpflegerin, Tiertrainerin, äh, beim Eisbärwachblut Blut genommen. Also es ist tatsächlich ein Riesenerfolg, schafft fast keiner bei seinen Tieren. Das beruht rein auf einer Freiwilligkeit, dass das Tier auch akzeptiert, dass vielleicht was unangenehm ist, aber sagt, ey, das ist super, ich arbeite da mit euch zusammen. oder da waren wir super, super stolz. Spritzen und impfen können wir sie schon länger. Aber eben das Blut nehmen an der Pfote, das ist großartig. Und dass das gelingt, das ist einfach ein, ein Mordserfolg. Da freuen wir uns alle drüber.
1: Super Vertrauensbeweis ja auch. Und auch wirklich einfach vereinfacht natürlich die Sache super, weil so ein Eisbär ist ja auch nicht gut, wenn der irgendwie in Narkose gehen muss eigentlich.
0: Häufig ist ja so, dass wir die Tiere über... 1, 2, 5, 10 Jahre überhaupt nie in, in Narkose hatten und dementsprechend keine Blutwerte hatten. Wenn du als Mensch heute oder auch als Haustier, Hund und Katze in Narkose gehen, dann macht man vorher einen Blutcheck und schaut, was sagt denn die Leber und was sagt die Niere? Haben die Tiere altersbedingte Veränderungen? Das haben wir ja häufig nicht. Diese Tiere zeigen als Wildtiere viel, viel weniger Symptome wie unsere Haustiere. Das heißt, die versuchen das zu kaschieren, weil einfach Schwäche in der Natur draußen ein Ausschusskriterium ist. Und ich habe den Blutcheck vorher nicht. Ich weiß gar nicht, auf was ich mich einlasse und muss dann im im Notfall dieses Tier in Narkose legen und kann dann die Überraschung haben, dass dieses Tier super schlechte Nieren hat und die Narkose viel schlechter verkraftet. Das Risiko habe ich nicht, wenn diese Tiere mitarbeiten. Aber man muss sagen, Narkose per se vom Eisbär dauert vielleicht mit Vor- und Nachbereitung anderthalb Stunden. Reine Narkosezeit ist vielleicht eine Dreiviertelstunde. Das Training bis dahin sind ein bis anderthalb Jahre.
1: Einfach Aufwand?
0: Ja, personeller Aufwand, das ist Zeitaufwand und dann ist das Ziel, wir wollen jetzt gerne über Wochen oder Monate trainieren, dass wir an den Huf dran kommen oder dass wir an die Klaue dran kommen, dass wir da vielleicht Nachbehandlungen machen können, die so mit einer Narkosefrequenz gar nicht möglich wären.
2: Dann kommt tatsächlich noch dazu, dass bei vielen der Exoten ja die Blutwerte gar nicht so bekannt sind, wie bei Hund und Katze zum Beispiel. Das heißt, wenn jetzt tatsächlich ein Tier erkrankt und wir da Blutwerte kriegen, dann wissen wir gar nicht so genau, sind diese Nierenwerte jetzt grenzwertig oder für das Tier eigentlich relativ normal. Und wenn wir jetzt im wachen Zustand wirklich am gesunden Tier Blut nehmen können, dann können wir nicht nur die Blutwerte, wenn sie mal erkranken sollte, vergleichen mit einem anderen Eisbären, sondern können wirklich sagen, also als sie gesund war, hatte sie diese Blutwerte und die Leber- oder Nierenwerte haben sich jetzt in die und die Richtung verändert und können viel besser einschätzen, wo wir stehen. Ich finde
1: auch super spannend, dass du gesagt hast, naja, die kaschieren ja eigentlich auch, die sind dazu trainiert von der Natur aus, das eher zu kaschieren eine Schwäche ist. für euch ja dann auch total schwierig, da irgendwie was rauszufinden, wenn was ist, oder?
2: Das ist ein bisschen Detektivarbeit, das kann man nicht anders sagen. Das ist mit einer der Gründe dafür, dass ich Tierärztin geworden bin, weil die sagen einem nicht, was los ist. Man muss immer auf Spurensuche gehen, ich meine, dafür machen auch
0: unsere Pfleger jeden Tag ihre Arbeit. Die kennen ihre Schützlinge. Sie wissen, wenn Gorilla oder Schimpanse XY morgens immer so da liegt und plötzlich liegt er nicht so da oder er frisst immer super gut und frisst dann nicht. Die kennen die kleinsten Symptome und das ist für uns die Zusammenarbeit mit den Tierpflegern spielt die ganz wesentliche Rolle, weil wieder mal das Zahnarztphänomen, betreten wir den Stall, dann brauchen die nicht erzählt kriegen, wer wir sind. Die wissen, wer wir sind und dann ist das so, ist gar nichts, ist alles in Ordnung. Und diese kleinen Symptome diese kleinen Veränderungen, das macht es aus, was wir als Bestandsbetreuung sehen.
1: Wie ist das sonst noch? Muss ich irgendwas berücksichtigen, wenn ich jetzt euren Job mache? Also ich habe jetzt zum Beispiel ein rotes T-Shirt an. Ist das zum Beispiel irgendwie schon schlecht für ein paar Tiere? Oder darf man keinen Parfüm tragen? Also gibt es irgendwas, was ihr beachten müsst? Je nach Tierart hält ein Parfüm einfach nicht wirklich lange. Also
0: das macht nicht so wirklich Sinn. Oder du nimmst da einen anderen Duft an. Also insofern, so stark parfümiert arbeitet man als Tierarzt nie. Die Frage mit der Kleidung finde ich insofern ganz spannend. Ich bin ein paar Jährchen länger da. Wie die Maike, wir hatten früher ja keine Dienstkleidung. Wenn ich heute in unserem Outfit hier lang gehe, dann erkennen sie die Tierpfleger oder das Tierparkteam natürlich super schnell. Das ist manchmal nicht von Vorteil, wenn man die Tiere einfach beobachten will, wie sie sich verhalten, ob sie vielleicht irgendwelche Symptome zeigen, die sie nicht zeigen, wenn sie merken, dass einer sie beobachtet. Und dann ist einfach, man tarnt sich wie ein Besucher und hat nicht diese Farbkombination.
1: So, und jetzt steht im Sprechstundenkalender Trampeltier groß drin. Ja, da gehen wir jetzt auch hin. Ich bin gespannt, was beim Trampeltier los ist. Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München. Offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn. Mir ist ein Tier, der Zoopodcast aus Hellerbrunn. Heute bin ich mit den Tierärztinnen Christine Gohl und Maike Lücht unterwegs und ihr habt mir Quatsch erzählt. Wir sind bei den Trampeltieren und die kommen gleich alle fröhlich, freundlich zu euch her. Die mögen euch doch alle.
0: Ja, natürlich. Das, davon gehen wir natürlich aus. Wir würden nie Quatsch erzählen, aber es ist halt sehr unterschiedlich, wer wie ist. Die kann man definitiv besser bestechen wie so ein kleines sumpf das einfach mit uns noch nicht so viel zu tun hat.
1: Da kommt gleich die nächste an. Oh, und streckt uns schon weit den Kopf entgegen. Wer ist das jetzt gerade? Die kennt ihr?
0: Das ist die Kataya und die Lillo steht neben ihr. Da hinten liegen der Kenan und der Sultan.
1: Und die Trampeltiere, natürlich gut zu erkennen mit zwei Höckern. Und jetzt, was ist bei den Trampeltieren los. Wer muss jetzt irgendwie durchgecheckt werden?
0: Also die Lilo ist aktuell gerade dran. Die Lilo ist inzwischen schon 16 Jahre alt. Und die Lilo hat gerade an den Füßen so ein bisschen Krusten da, da dran, da sind Fliegen dran gewesen. Und deswegen müssen wir die Lilo da jetzt mal anschauen und behandeln. Und das ist natürlich super, dass man die aufhalftern kann und dass sie gewöhnt sind, dass wir mit ihnen handeln. Wir können auch bei all diesen Tieren wirklich wach Blut nehmen. Das kennen die einfach über Jahre. Also das fangen wir an, wenn die Jungen schon hier sind, dass sie geführt werden können.
1: Okay, so, also die Christine macht jetzt hier gerade kurz die Anlage auf und jetzt wird die Lilo rausgeführt. Am Halfter. So, und jetzt, was, wie geht es jetzt weiter? Genau, wir können nicht
2: so direkt daneben stehen.
1: Ach, wir ähm. gehen lieber ein bisschen weg. Ja, ja, die sind schon auch ganz schön groß. Also, wenn man neben dem Höcker steht, ist es auf jeden Fall
2: höher als wir. Der Höcker. Das ist auf jeden Fall so. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen, auch wenn die uns kennen und wir natürlich viel mit denen zusammenarbeiten. Ja,
1: ja okay, wir gehen noch ein paar Meter weiter. Da wird nämlich immer wieder geguckt. Eine Sache, die auch noch auffällt, Trampeltier heißt Trampeltier, aber es klingt überhaupt nicht trampelig, wenn man jetzt zuhört, wenn die hier rauskommen.
2: Nee, das klingt überhaupt nicht trampelig. Die sind tatsächlich ganz, ganz leise unterwegs. Das sind Sola das heißt, die haben wirklich eine ganz, ganz weiche Sohle. Das meint man so gar nicht. Die haben auch keine Hufen oder Klauen wie ein Rind, sondern so eine weiche, fast schon wie so eine dicke, ledrige Sohle und haben vorne so Nägel an den Füßen vorne dran. Aber mit diesen weichen Sohlen sind sie halt wirklich, wirklich leise unterwegs. Es sei denn, sie stampfen eine Fliege weg. <lacht> Da sehen wir jetzt, wie die Christine sich wirklich neben die, neben die Lilo unten hinhockt und die Füße anschaut erstmal. Die Zehen vorne, die Krallen vorne und den Bereich an den Füßen, wo sie die Krusten hat und sich anguckt, wie der Zustand heute gerade ist. Und äh, jetzt holt sie gerade ihre Spüllösung raus und macht die Füße einfach ein bisschen sauber damit.
1: Und die Lilo steht da auch ganz gelassen da, also die scheint das nicht zu stören.
2: Die stört das nicht so wahnsinnig doll. Das tut aktuell nicht weh. Das ist schon beinahe abgeheilt. Und zu so unserer Tierpflegerin da vorne hat sie einen super Draht. Die kriegt ab und zu noch ein paar Leckerchen zugesteckt. Was ist das genau, was sie da kriegt? Das sind so Belohnungspellets. Das ist eigentlich Teil von ihrem Futter sonst auch. Das wird dann von ihrer Ration abgezogen sozusagen. Manchmal haben wir auch kleingeschnittene Möhren oder so, was gerade da ist. Und das kriegt sie als als Leckerchen, als Belohnung dafür, dass sie so gut mitarbeitet, mit dabei.
1: Jetzt wurde gesäubert. Kommt jetzt noch irgendwie eine Creme drauf oder irgendwas? Oder was macht man damit?
2: Genau, da gibt es jetzt noch ein Präparat drauf, was die Hautbarriere so ein bisschen unterscheidet und jetzt geht die Christine schon weiter zum nächsten Fuß. Wir müssen einmal an alle vier Füße dran tatsächlich und das ist nicht selbstverständlich, dass die Christine so daneben hocken kann, wie sie es tut. Wenn man sich neben eine Kuh stellt oder eine Kuh anschaut, dann, ich weiß nicht, wie gut man sich das vorstellen kann, die haben eine sehr, sehr enge, feste Kniefalte, die sehr weit runter geht und so kann eine Kuh vor allem nach vorne und nach hinten wegtreten. Wenn man mal vor so einem Trampeltier steht, dann sieht man, dass die Kniefalte sehr weit nach oben geht und das Bein sehr locker ist, die kann 360 Grad rundherum treten. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Punkt rund ums Trampeltier, wo man wirklich sicher sitzt, wenn das Trampeltier einem was wollte. Das will die Lilo nicht, die ist das gewohnt, die macht artig mit. Aber deswegen ist es einfach nicht so selbstverständlich, dass die Christine da so unten an den Füßen sitzt und arbeitet, wie sie es tut.
1: So, das ist also die Lilo. Und sonst noch irgendwas bei den Trampeltieren?
2: Ja genau, die Christine macht bei der Lilo hier noch im fertig und ich schaue mir derweil unsere anderen Trampeltiere an, insbesondere den Sultan. Der ist jetzt schon 23 Jahre alt und damit wirklich schon ein älteres Trampeltier und der hat immer wieder mal Probleme mit ein bisschen Lahmheiten, weil die Gelenke da auch schon mal ein bisschen Probleme machen, hat immer wieder mal ein bisschen Verdauungsstörungen gehabt die letzten ein, zwei Jahre. Und den behalten wir einfach gut im Auge und da bin ich gerade ganz zufrieden mit seinem Ernährungszustand und wie er so ausschaut. Da freuen wir uns einfach sehr, wenn wir den dann regelmäßig anschauen und sehen, dass der aktuell wirklich... Gut drauf ist.
1: Der liegt hier gerade bisher ganz gemütlich in der Sonne. Wie erkenne ich den denn jetzt im Vergleich zu den anderen, den Sultan, den Ältesten?
2: Dem kippt der eine Höcker so ein bisschen und die haben tatsächlich alle so ein bisschen eine unterschiedliche Mimik. Also ich schaue den ins Gesicht und weiß, wen ich da vor mir habe. Das ist tatsächlich jetzt schwer zu sagen, woran genau ich das bei ihm festmachen würde. Okay, und
1: was ist die Mimik beim Sultan normalerweise?
2: Ach, der Sultan, das ist einfach so ein ganz, ganz gutmütiger Typ, der immer sehr gelassen reinschaut und sehr entspannt reinschaut. Passt zu seinem Charakter tatsächlich. Dann macht
1: sich Maike noch schnell auf zu Sultan und wir treffen uns danach noch in der Tierarztpraxis, weil beim Mir San Tier Podcast lassen wir euch natürlich auch hinter die Kulissen blicken und da schauen wir dann gleich mal in der Tierarztpraxis vorbei. Mir San Tier. Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks. Hellerbrunn.de. Mir sandt hier der Zoo Podcast aus Hellerbrunn und jetzt sind wir wirklich hinter den Kulissen des Tierparks. Ich bin in die Tierarztpraxis von Christine Gohl und Maike Lücht gegangen. Hier sieht wirklich aus wie beim Hausarzt, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt sind wir hier in einem kleineren Raum und es sieht aus wie im Labor, weil die Christine sitzt jetzt vor einem Mikroskop.
0: Wir haben heute Morgen äh, routine code bekommen. Das heißt, den ganzen Tier im Bestand werden über das Jahr verteilt mindestens viermal bis sechsmal im Jahr untersucht. Dass wir rechtzeitig erkennen, ob da irgendeiner vielleicht eine hohe Parasitenlast hat oder irgendwas ist, was wir behandeln müssen. Und da haben die Pfleger draußen einen sogenannten code wann sie die Proben abzugeben haben. Es sind im Jahr zwischen 1000 und 1500 Untersuchungen, die wir alleine hier machen im Labor.
1: Hui, okay, das ist eine ganze Zahl. Ey. Ja,
0: genau. Manchmal ist es im wahrsten Sinne des Wortes ein beschissener Job, wenn man hier <lacht> ganz viele Kotproben liegen hat. Man riecht morgens, welche Tierart wir machen müssen. Also das oh, ist au, das
1: wär, könnte ja zu Wetten das gehen, wenn es Wetten das ja. noch gäbe. <lacht> genau
0: so. Wir haben jetzt die Kotproben aufgearbeitet. Das sind die ganzen Röhrchen, die hier stehen, mit den Deckblättchen drauf. Und da können wir jetzt gucken, ob die Tiere im Kot Parasiten haben oder nicht. Und das passiert unter dem Mikroskop.
1: Okay, jetzt hast du hier so ein Glasblättchen drunter geschoben und wenn wir so ein bisschen dumpfer klingen, wir tragen hier Maske, brav im Labor, jetzt kommt Mischa bestimmt den Code, okay, sieht aus einfach wie Pünktchen und äh, Hölzchen und Stöckchen für mich. Ja
0: ungefähr genau so. also ich habe da oben jetzt noch einen Monitor, wo ihr drauf gucken könnt, ich gucke das in der Regel im Mikroskop selber an, weil man dann einen viel besseren Blick da dazu hat, das wird systematisch durchgestreamt, das Ganze jetzt. Man muss erkennen, ob sie irgendwelche Einzeller drinnen haben.
1: Von wem haben wir denn hier überhaupt gerade die Untersuchung? Jetzt,
0: ähm, wir haben heute das aus dem äh, Bereich Giraffensavanne bekommen. Das sind jetzt Kotuntersuchungen äh, von Heckrinder, Bison, Tapan, Erdmännchen und Wolf. Man muss das regelmäßig machen. Also wenn ein Tier wirklich durch ähm, Parasiten krank ist, dann kann ich vielleicht Durchfall haben. Dann bringen uns die Pfleger automatisch den Kot, wenn ihnen was auffällt. Ansonsten kann es ja auch sein, die Tiere haben keine klinische Symptomatik und haben trotzdem Parasiten drinnen und dann müssen wir schauen, welche Parasiten sind das. So ein Parasitenmonitoring ist für uns ein unglaublich wichtiger Part, weil man sehr früh erkennen kann, ob da irgendwas im Bestand drinnen ist oder nicht. Deswegen ist eine von unseren Routineuntersuchungen neben vielen anderen
1: auch. Wenn man sich so vorstellt, denkt man, ach, ihr seid immer draußen unterwegs, da hat sich jemand den Fuß verstaucht oder so, aber das ist es nicht, sonst ist tatsächlich diese Arbeit vor allem, oder?
0: Wenn wir wirklich beide da sind, was ja aber nicht immer gegeben ist, weil einer hat Wochenendrufbereitschaft oder Notfalleinsätze gehabt oder sowas, das heißt, man man sieht sich sowieso nicht jeden Tag hier, aber dann sage ich immer so einer ist beschäftigt mit dem, was wirklich den Tierbestand betrifft und der andere mit Transportvorbereitungen, Ausbildung, Behörden, Sachen, alles, was mit Veterinäramt zu tun hat. Das Einzeltier, das erkrankt, das ist wirklich ein kleiner Part da dran. Natürlich, es geht immer mal einer lahm oder hat einer Durchfall oder einer hat ein bisschen schuppige Haut oder so. Das, das ist bei so einem großen Tierbestand vollkommen normal, weil wir ja auch viele alte Tiere mit dabei haben. Aber das ist der schöne Part unserer Arbeit und der, der uns wahnsinnig Spaß macht und warum wir Zootierärzte sind. Aber Büro und Labor und sowas gehört alles mit dazu.
1: Und jetzt, wen haben wir denn jetzt hier? Von Heckrind. Heckrind Lisa habe
0: ich da drunter als Kotprobe da mit dabei. Sieht aber alles prick aus.
1: So, ich drehe mich mal um. Die Maike wedelt auch schon wieder mit einem Röhrchen. Äh, was ist jetzt da zu sehen?
2: Ich habe hier jetzt einen Pilztest in der Hand. Wir haben eine Ziege, die so ein bisschen schuppige Verhinderung hat und stellenweise ein bisschen die Haare verliert. Und da haben wir eine Fellprobe genommen, haben ein paar Haare genommen und haben die jetzt hier in so ein Röhrchen reingetan. Da ist so ein, so ein gelblicher Nährboden unten drin, da legt man die Haare drauf.
1: Sieht so ein bisschen aus wie zähflüssiger Honig.
2: Wenn sich da eine Pilzkultur bildet, dann verfärbt sich auch dieser gelbe Nährboden. der wird dann rot, aber da warten wir jetzt einfach ab.
1: Okay, im Moment sieht es nicht schlecht aus für die Ziege, würde ich sagen.
2: Im nicht schlecht aus, genau.
1: Okay, dann schauen wir noch mal einen Raum weiter. Was gibt's hier noch zu entdecken, wenn ich hier schon mal reinschauen darf und die Hörerinnen und Hörer mitnehmen? Oh, das sieht hier nach Röntgen und OP-Tisch aus. Also hier geht es wirklich hin, wenn was Ernsteres ist, oder?
0: Naja, die meisten Tiere würden wir gar nicht hierher transportieren, wegen der Größe. Das ist ein birgt natürlich auch ein Risiko, wenn du jetzt einen Tiger, den du zwar fahren könntest, aber tatsächlich unter offenem Himmel hierher transportierst. Das heißt, wir suchen immer die sicherste Variante aus, um die Tiere zu handeln. Aber es gibt natürlich auch Narkosen, wo wir sagen, die bringen wir hierher, weil wir tatsächlich einfach optimale Bedingungen brauchen und nicht, sagen wir mal, den improvisierten Operationsraum im Stall drinnen.
1: Ich meine, das Trampeltier hättest du jetzt ja gar nicht hierher eingekriegt. Ja,
0: der Sultan hat aktuell, glaube ich, 850 Kilo. Da hilft auch die große Tür, vom OP nichts, aber ich habe vor ein paar Tagen Känguru hier gehabt für eine Zahnkontrolle, Röntgen und der hat einen Eiterzahn drin und den habe ich rausgemacht, also der ist gezogen worden und dann fahren wir die schon hierher, wenn man hier natürlich optimale arbeiten kann und alles. Auch
1: allein ist. wegen Licht stelle ich mir vor oder sowas.
0: Na, da sind wir gut ausgestattet. Alles was wir hier stehen haben ist mobil. Das heißt, wir haben die Geräte mobil vom Narkosegerät über das digitale Röntgen über das Ultraschallgerät und vor der Praxis hier steht ja unser E-Mobil. Das heißt, wir können alles einladen und das passiert nicht selten, dass wir wirklich den kompletten Praxisinhalt hier mal einmal einpacken, um dann vor Ort, was weiß ich, das Zebra zu operieren. Aber alles, was, sagen wir mal, Vögel betrifft, kleinere Primaten, die man gut vielleicht in der Kiste hierher bringen kann, das machen wir gerne hier, weil es natürlich einfach eine andere Hygiene auch hat wie im Stallbereich. Aber da muss man abwägen, was ist das Risiko für uns, für das Tier, was mache ich für einen Eingriff, was ist notwendig und oftmals einfach erst Aufstehen direkt im, im sicheren Bereich wieder und vor allen Dingen im gewohnten Umfeld für die Tiere. Gerade für die Wildtiere ist es ja unheimlich schwierig, wenn ich die irgendwo in Narkose lege und sie wachen im ganz anderen Bereich auf, das kann ich ihnen ja nicht erklären. Deswegen versucht man schon, das Umfeld so optimal wie möglich zu haben, dass die Tiere einfach sich schnell wieder wohlfühlen, weil Stress ist einfach immer kontraproduktiv, wenn einer krank ist oder einen Eingriff hatte.
1: Und wie ist es, so einem Känguru einen Zahn zu ziehen? Ist das wie jetzt bei einem Menschen auch wer? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: <lacht> nee, die Zähne beim Känguru sehen anders als wie beim Menschen. Aber vielleicht kann ich auch nicht mitreden. Ich habe beim Menschen noch keinen Zahn gezogen. <lacht> aber da haben wir natürlich Röntgenbilder dafür vorneweg. Wir sehen, ob irgendwo eine Zahnwurzel entzündet ist. Du kannst in der Maulhöhle natürlich sehen, ob irgendeiner wackelt oder ob der irgendeine Eiter drunter hat. Und wir kennen auch wiederum da den Status von diesem Tier. Wenn der schon zum Beispiel eine Vorerkrankung hatte und machen da regelmäßig Kontrollen. Plus Blutabnahme. Deswegen ist hierhin dran auch ein bisschen lauter. Das sind Gefrierschränke, wo wir wie eine Blutdatenbank drinnen haben, was für uns unheimlich wertvoll ist, weil wir natürlich Analysen direkt machen bei einem Eingriff, aber eben auch zum Beispiel Proben für genetische Analysen oder sowas behalten, weil das im Wildtierbereich einfach super, super wichtig ist, dass man da quasi auch Nachuntersuchungen von dem Bestand machen könnte. Deswegen haben wir hier so große Gefrierschränke auch drinnen stehen.
1: Dann lasse ich euch mal wieder weiterarbeiten in der Tierarztpraxis. Was ja. nehme ich alles mit von der Folge? Ganz, ganz viel, aber vor allem ein Känguru muss auch mal ein Zahn gezogen bekommen, wenn es eitert. Und ihr könnt einem Eisbär Blut abnehmen, obwohl er dabei wach ist. Das finde ich ja auch unglaublich beeindruckend. Und immer aufpassen, wer einem Trampeltier zu nahe kommt, es kann 360 Grad rumtreten. Da sollte man aufpassen. Vielen Dank dafür, dass ihr dafür sorgt, dass es den Tieren hier gut geht. Das war's vom Podcast für heute. Mein Name ist Mischa Drautz und ich sag bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Ihr Santir. Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn.